0: Willkommen bei Fahrradio Interview mit Thomas von Fahrradio und Michael Hecken, dem Gründer und Macher von Grace E-Bikes. Das Interview wurde am 27.03. in Stuttgart aufgenommen. Wir sitzen hier gerade in, in Stuttgart. Ich sitze zusammen mit Michael Hecken, dem Gründer und Macher von Grace, nenne ich es mal. Ein beeindruckendes E-Bike, das sicher die meisten Hörer kennen. Und Er wird erzählen, hoffe ich mal, wie es dazu kam, warum und wo es hingeht. Währenddessen ist da noch so ein sehr gut aussehendes Club-Sandwich auf. Ein Klassiker der deutschen Küche. Oder der englischen?
1: In dem Fall glaube ich der englischen. Ja, ne?
0: Jetzt geht's los mit einer kurzen Vorstellung inklusive
1: Namenskorrektur. Ja, mein Name ist Michael Hecken und äh, ich höre Fahrradio.
0: Interessant schon, du sagst Michael Hecken. Ja.
1: Wie kommt das Michael? Ich hätte jetzt Michael gesagt. Ja, also geschrieben wird das ja Michael Hecken, ja. was durchaus richtig ist. Aber das liegt daran, dass mein Onkel ist Amerikaner. Und ähm, der also ist eigentlich in Deutschland geboren. Ist, äh, der hat einen Laser erfunden, ist dann in die USA gegangen und sein Sohn heißt halt Michael Hecken. Und dadurch, dass ich als Kind immer in die USA bin, schon mit vier, fünf Jahren, haben halt immer meine Eltern und er auch gesagt, ja, hier der Michael. Und so kam sehr früh dieser ja. Name Michael Hecken zustande. Mhm.
0: Ja, cool. Als Kind in die ja. USA schon. Ne? Mhm. Das war cool.
1: Ja, das war, das, war, das, das habe ja. ich auch sehr geprägt. Ah. Äh, ja.
0: ja, da war ja noch kein so ein Tourismus wie heute. Einfach so mit für ein paar hundert Euro nach New York fliegen. Das war ja schon... Vor. nee das war also so,
1: seine Oma hat immer das Geld äh, gespart um mich darüber zu schicken. Und ich bin dann tatsächlich damals schon alleine mit diesem UM-Schild, also Uncompanied ankomme meiner, von Frankfurt mit der Lufthansa DC-10, weiß ich noch, nach Boston damals geflogen. Und das war also wirklich stimmt, das war sehr früh. Und ja, hat mich auch wirklich sehr geprägt, muss ich sagen. In viele Belange, in viele Bereiche rein, ja. Konnte man da angeben mit in der Schule? Nee. Also in Deutschland, gute Frage, konnte man damals mit dem Amerika-Ding annehmen? weil ich die neuesten Chucks dabei hatte vielleicht. <lacht> ja, aber, äh, also dann später. Ne? Oder <lacht> ja, vielleicht, weil ich eins der ersten Skateboards damals von Sims mit rübergebracht ja. habe. Äh, weil ich das erste Cannondale im SM700 importiert habe. Also ich sag mal so mit 14, 15, wo man ja, dann zum Angeber ja, ja, wird, ja. kommt man natürlich schon ein bisschen angeben. Ne? Aber ja, gut, Angeber.
0: Man ja. hat es gerne und man ist... Ein bisschen privilegiert. Yeah. Ja, und man ist jung, ne? klar, dann zeigt ja. man schon auch, was man
1: hat. Ja? <lacht> Richtig, also ich habe mal, wo ich dann das erste Mal mit 5, 6 äh, <lacht> dezenter unterwegs ne? ja, ja. da, da geht es ja noch nicht um Frauen. Ja, und wenn man dann so 14, 15 wird, dann ändert sich die Lage etwas. Ja, ja. Ähm, aber das verschwindet dann nach ein paar Jahren zum Glück auch wieder. Weil also.
0: ich habe festgestellt, dass die Frauen das mit den Fahrrädern nie so cool fanden.
1: Das stimmt. Das ist Komisch eigentlich. Mhm. Na, aber fälschlicherweise denken ja Männer oft, Frauen fänden Autos cool. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, die Leute finden die Frauen auch nicht cool. Ne? Also Frauen sind ja mehr so die weicheren Faktoren. Also meine, ich sag mal, meine Kochkünste kommen bei Frauen oft doch besser an wie meine Fahrradfahr- oder Autofahrkünste. Ne?
0: Ja, unbedingt. Also kochen ist, <lacht> Kochen kommt gut
1: an. Ja, kochen kommt gut an. Ja, ja, sehr gut. Am besten noch leidlich gut. Ja, leidlich gut kochen. Was gibt es noch für Sachen? Gut Skifahren
0: finde meine Frau immer ganz toll. Ah,
1: okay. Schon, also, gibt es auch solche Sachen. Oh, aber es sind eigentlich eher nicht die maskulinen Faktoren, ja, ja. die gut ja, ankommen. Ja, ja. Mhm.
0: ja, gehen wir mal nicht ins Detail. Ja, es ist mir soweit abgekommert, hier <lacht> äh,
1: zurück in die USA oder zurück in die Kindheit oder wo immer ja, du genau. wieder einsteigen möchtest.
0: Ja, wo du willst, also weil du, du bist... Wo Die Kölner Ecke kommt so her.
1: Oder? Also ich komme aus, ähm, aus Bonn. Oder besser gesagt, aus Oberwinter. Das damals ist noch Hauptstadt quasi, Bonn. Richtig, ja. Und ähm, ich bin also südlich von Bonn in einem Dorf namens Oberwinter groß geworden. Und da, das Interessante an dem Dorf war, dass in Oberwinter, oder in einem Ort weiter in Rehmagen, war die Fahrradfabrik Schauf. Oh
0: ja.
1: Und das war damals einer der größeren Hersteller, in Anführungsstrichen. Und es geht ja hier um oh. Fahrrad in dem Interview. Ähm, da bin ich also relativ früh auf dieses... Fahrrad geprägt worden, oder also, sagen wir, mal, die ersten Berührungspunkte Richtung Subkultur war bei mir, war unabhängig von der USA, eigentlich das Mountainbike in Rehm, äh, das, mhm. das BMX-Rad in Remagen. Kennst du? Die Schaufs? Ja, der Sohn war bei mir auf der Schule, eine Klasse die,
0: ja, Weil ich habe ihn nämlich irgendwann mal mit einem getroffen und äh, war in Köln auf dem ja. Jugendpark BMX. Stand da rum, bisschen kräftiger schon, ich weiß nicht, wie er hieß. Auf jeden Fall. Der eine ist der Ja, War da, glaube ich, ein bisschen properer beieinander. Auf jeden Fall wollten wir Zigaretten rauchen. Und dann hat er gemeint, ein echter Löter hat immer ein Feuerzeug dabei. Du kennst sogar
1: Axel Schauf, interessant.
0: Aber nicht wirklich gut. Also wir standen nebeneinander, haben Bier getrunken, zugeguckt bei den BMXern und
1: wollten Zigaretten rauchen. Und so kam es dann. Auf jeden Fall in diesem Umfeld bin ich halt damals groß geworden. Ähm, ja, hab mir das immer angeguckt. Und äh, vielleicht was auch ganz gut hier reinpasst, ist, dass mir bei Schauf eigentlich sehr früh eins auffiel: nämlich, dass das ganze Marketing von denen total beschissen ist, auf Süddeutsch. <lacht> oh ja. ja? Äh, damals, die Anekdote will ich gerade bringen: da hieß das äh, Mountainbike noch ATB, also All-Terrain-Bike. Ja? Und ich so mit 12, 13 laufe dabei beim Schauf rein in diesen Werksverkauf. Da hatten irgendwie... die sowas wie... Die hatten einen Werksverkauf. <lacht> Hinten war die BMX-Bahn voll, aber der <lacht> Werksverkauf. Und dann gab es halt diese ATB-Bikes zu kaufen. Es gab keinen Prospekt zu den Rädern. Ja. Es gab nur so lose Blattsammlungen. Ja. Da, waren dann, da war dann mal ein Rennrad ah. drauf und dann mal ein ATB. Ja. keine Aufkleber, nichts. Bei Schauf damals, aber auch bei allen anderen. Ich glaube nicht, dass irgendein anderer... Auf der IFMA in Köln, das war ja damals die größte mm -hmm. Fahrradmesse. Da gab es den Colnago, der hatte ein paar coole Aufkleber. Der den Campagnolo. Aber ansonsten, wer hatte da was? Der Shimano war total anonym. Und die Fahrradmarken, die waren ja damals schon eigentlich nicht existent. Und das ist ja auch das Interessante heute. So dieses, ja, ja. Wo, wo sind sie, die Marken? Ja, die Frage stelle ich mir oft, wenn du einen Verbraucher auf der Straße fragst und sagst, so, welches Rad würdest du dir jetzt kaufen? Ja, ein, äh, ein Herkules oder ein Kettler. So Antworten kriegst du dann. Ja, ja. Ja. Aber so dieses, diese Antwort, die der Verbraucher eigentlich heute gibt, wie ich hole mir das Samsung, den Apple, den BMW, den Porsche. Die, diese, diese aus dem... Das Red Bull, das, diese Antwort kriegst du nicht so schnell. Das heißt, du hast im Fahrradmarkt eine total äh, unstrukturierte Markenwelt irgendwo, wo, wo sehr viele Anbieter versuchen, sich vorne zu positionieren. Und da war der Schauf, um die Kurve zu kriegen, eigentlich damals schon für mich als 12-, 13-Jähriger ein Paradebeispiel für. Ich will die Geschichte zu Ende erzählen. Damals dachte ich mir, Mensch, was kann man denn mit dem Schauf machen? Ich habe damals schon kapiert, ich meine, 12 ist früh, jetzt will ich nicht angeben, aber 12 ist früh. Und ich habe damals schon kapiert, wenn einer so unhomogen Werbung macht. Also es gab damals keine Broschüre, wo alle Bikes drin waren. Unabhängig von einem Video oder sowas. Ja. Es, es gab also wirklich nichts ja. zu dem Thema. Ja. Das hat mich damals schon gewundert. Es gab keine Fotos, keine anständigen. Ja. Äh, und ja, das hat sich doch eigentlich die letzten 20 Jahre, gut, wenn ich heute einen Prospekt von Cube, Ghost oder so aufmache, fällt mir, das sind schon, das sind schon tolle Prospekte. Aber wenn man mal genau hinguckt, mit der wirklichen Marketingbrille, wo und drin unterscheiden sich die denn? Wo ist der Unterschied zwischen diesen ganzen Marken? Du siehst überall einen Mountainbiker, der mit 100 Sachen äh, irgendwo als Hedonist den Berg runterfährt. Ja, und wo ja. unterscheidet sich dann der eine von dem anderen? Wo ist der, wo ist der Stil? Ja, wo ist der... Also Das, 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 ja, ja. das, das war immer ja, ganz gehen. früh meine Aufgabe ja. irgendwo. Oder mein, mein Denken. Wie kriege ich denn eine Identität in eine, in eine Marke rein? Ja, ja. Und äh, na, Jetzt sind wir schon ganz weit vorne. Naja, ne? aber das
0: ist, das ist okay. Also Es ist ja, weil du sagst Amerika und alles. Also... <lacht> Ich würde jetzt mal sagen, Cannondale zum Beispiel, mm -hmm. das kennt vielleicht noch jemand als Marke. Cannondale ist eine Supermarke. Cannondale ist gut und, und haben einen gewissen Bekanntheitsgrad, also auch, auch so einen Bekanntheitsgrad, dass sie einen einfallen und dass man auch bereit ist, Geld dafür auszugeben. Mm
1: -hmm. Also, don't get me wrong, die, 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 es gibt, ich kann ja jetzt viele Marken, denn die haben einen Bekannten, der Cannondale. Das glaube, der Specialized, Trek, das sind die zwei, größten, die zwei größten Marken der Welt. Keiner kann behaupten, dass Trek keine Marke hätte. Alles Marken aus dem amerikanischen Raum. Und Amerika-Fahrradmarkt ist nicht Europa. Die sind auch sehr hier stark, äh, hier auch sehr stark, keine Frage. Aber wenn man jetzt mal auf Deutschland guckt, vielleicht ist es auch ein deutsches oder europäisches Problem. Frag jemanden in Deutschland, gerade hier, du kriegst die Antwort, von 90% der Leuten kommt diese Kettler-Kalkow-Antwort Jüngere Leute sagen, vielleicht kennen den. ich glaube, Specialized wird hier interessanterweise kaum einer sagen. Ja. Viele sagen heute auch Cube. Ja, und, und, und da
0: ja Cube hat sich, hat sich da ähm, hat sich in gewisser gewisserweise einen kleinen Namen gemacht, weil sie sich ein
1: bisschen Mühe geben, haben den ja, Eindruck. Ja, also ja. haben ja, Vergleich war so großes Marketingbudget. Ja, ja, ja. Ja. Mhm. Aber, ja. Aber wenn du jetzt mal nimm mal, nimm mal andere Marken. Du fragst die Leute, was würdest du dir für einen für Energy-Drink kaufen? Äh, da sagen die Leute halt einen Red Bull. Ja, du siehst allein an Facebook, der Red Bull hat 36 Millionen Likes, ja, der Cube 200.000. Die Marke Grace 2400. Ja. Ja, also wir arbeiten auch noch dran. Ich will jetzt uns nicht über den Klee loben, aber das Thema Marketing, Fahrrad, Vertrieb. Weil Red Bull hat auch ein bisschen gedauert. Ihr müsst illegal werden. Genau. Ja, du hast völlig recht. Das ist genau der Grund, warum. Der Red Bull war ja damals illegal. So, das heißt, wir sind damals nach Österreich gefahren mit dem VW-Bus und haben die Paletten unter dem, ja. unter dem Sitz mit rübergeschnitten. Also ich hatte das ja dieses Anruchige. Anru ja, ja, ja. So äh, wie Hascha aus Holland. So wie Rollen Hascha aus, aus Österreich. Red Bull aus Österreich, genau. Da natürlich eine Marke draus zu machen, war natürlich genial. Äh, keine Frage. Und warum war das so? Weil die Leute, jetzt kommt eigentlich ein interessanter Punkt, die Leute konnten halt erstmal nicht Nein sagen. Sondern wenn, sie, wenn du irgendwie auf einer Party warst, du wolltest es aus, Du warst auf einer Party und wolltest irgendwie fit bleiben. Dann hat man dieses Red Bull getrunken. Also es schmeckte ja auch damals gar nicht so schlecht. Aber die Leute konnten nicht wirklich sagen, nee, das trinke ich nicht oder sowas. Wohingegen, wenn jetzt einer ein neues Produkt einführt, nimm mal ein Smartphone oder sowas. Da sage ich immer, stell dir vor, du führst ein Smartphone ein und fragst die Leute und dann sagen die, ja, was soll ich denn mit so einem Ding ohne Tastatur? Warum soll einer sowas kaufen? Und deswegen ist diese Illegalität vielleicht gar nicht so schlecht als Staat, würde man gleich die Frage stellen, hat es bei Grace geholfen? weil das am Anfang nicht zugelassen, war das Rad? Nee, also mhm. wir hatten eine relativ schnell den ja, ja, ja,
0: ihr wart, ähm, wie, wie schnell lief es am Anfang? Ein paar 80?
1: Das, 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 auf dem Video, das läuft 75, das war mit Sicherheit nicht zugelassen, ja. Das war ja nur ein Bike, ein Fahrrad, einer mhm. nach Berlin. Ähm, aber als wir dann auf dem Markt... Ohne Helm, bitte? Ohne Helm. In dem Video, <lacht> ja, ja, klar. Ach, dann kennst du <lacht> es ja, ne? Aber als wir dann auf dem Markt gekommen sind, hatte ich ja gleich die KBA Zulassung ja, ja. Also ich hatte von Anfang an eben nicht Lust, äh, mich diesem ja, äh, also das musste schon stimmen einfach das hat auch was mit Haftung so zu tun, ich bin da eher konservativ. Ja, gut, niemand hat Lust, sein ganzes Leben lang zu zahlen Genau, genau. Deswegen ich, also das erste Rad kann ich auch wirklich hoch und heilig sagen was wir ausgeliefert haben, hatte eine Kraftfahrzeug-Bundesamt-Zulassung also mit, 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 mit Seriennummer, mhm. mit Papieren und so weiter und, so fort. und äh, da lege ich auch heute noch großen Wert darauf, dass Qualität äh, und all diese Themen wirklich auch stimmen ne? ja. Ja.
0: Also es ist tatsächlich dein Ding gewesen, mhm. Grace. Du wolltest ein E-Bike haben. Ja.
1: Und du wolltest keinen... Ich will meinen, muss, muss ich meinen Partner nennen, den, den Karl-Heinz Nikolai, der ja auch ein sehr bekannter Nordenberg-Mauer ist. Mhm. Es war also so, dass ich damals gesagt habe, ich war, ich war sehr unter Druck, damals finanziell, weil ich bin damals nach Brandenburg gegangen, von London aus und äh, habe dann festgestellt, London ist nicht in Brandenburg da dann musste ich mir irgendwas Neues ausdenken. Und dann habe ich mir gedacht, komm. Das muss irgendwas sein mit Design, was man anpacken kann, was irgendwie cool, cool ist und, und, und auch gut aussieht. Ja, und dann habe ich mir gedacht, Mensch, baust du doch ein E-Bike? Und dann habe ich damals überlegt, so ein Molten-Bike, hatte ich überlegt, ob ich da Akkus reinbaue. Du kennst du Molten bestimmt, so mit Ledertaschen oder Kohlefarbe. Oder so. ja, Ruhe in Frieden. Ruhe in Frieden, ja. Aber mir kam relativ schnell der Gedanke, wenn ich doch schon da jetzt investiere. Ja. Ähm, und mir war relativ schnell klar, das wird auch ein recht kostspieliges Abenteuer, dann doch lieber richtig. So. Bedeutet, ich habe dann damals den Entwurf vom Grace One äh, gemacht, bin dann, jetzt kommt mein Partner zum Spiel, zum Kalle Nikolai gegangen und habe gesagt, Kalle, ich kannte den nicht, über das Internet habe ich den kennengelernt, über die Webseite von ihm.
0: Du hast, ja, du hast ja selbst kein Design, Grafik oder sonst was Studium. Nee. Du hast... Ähm, ich bin BWLer, klassischer oder? Aber <lacht> du hast eine Skizze gemacht,
1: ja, das wie das Ding aussehen soll, mh. was es können soll, no. gehen, wie die Post... Genau, ich habe Skizzen gemacht, ich habe hab das Sourcing gemacht, also welcher Motor kommt rein, mhm. ich habe die Zellen aus Holz gebaut, wie, welche Zell, wie groß sind die Zellen, wie, wie passen die in den Rahmen rein, wie integriere ich die, wie kriege ich die Zelle durchs stehende Rohr ins Oberrohr äh, und so weiter und so fort. Ja? Also schon die, das erste Sourcing habe ich gemacht, und so die mhm. ersten Ideen, aber da war ich natürlich auch am Ende mit, dem, mit meinem Latein, bin dann zum Kalle. Ich habe gesagt, hier, keine Kummer, ich will eigentlich das coolste E-Bike der Welt bauen. Den kanntest du schon? Oder? Den habe ich mal auf der Internetseite ah, kennengelernt. Ich habe nach Rahmenbauer in Deutschland gesucht. Äh, und kam und der auch. mit großen Rohren arbeitet. Nee, ne, ne, das ist ein cooler <lacht> Punkt. Da habe ich ihn dann am Telefon gefragt, kannst du auch große Rohre verarbeiten? Und er ja, warum nicht? Ja, wir schweißen dir jeden Tag sehr viele Rohre. Das war wirklich äh, die Antwort. Äh, ja. Komm wir mal vorbei, ich gucke mir das mal an. Da habe ich vom Thema E-Bike noch nichts gesagt. Na, ich zu Kalle Nikola gepilgert, der natürlich ja. super da äh, deine tollen Mountainbikes baut. Also Karl und ich, wir sind richtige, richtige Partner, wir verstehen uns super, äh, das, äh, jetzt über vier Jahre insgesamt. Ja, und dann haben wir dann damals, hat er sich das alles angeguckt und gesagt, ja, Michael, cooles Ding, baue ich dir, keine Frage, ja. ähm, machen wir gemeinsam, lass uns loslegen. So, so ging das quasi damals äh, ging das damals los. Mhm. Ne? So, und so haben wir dann da in einem so, nach einem Dreivierteljahr lief, lief dann das erste Rad. Das heißt, das ganze Engineering kam von jetzt Kalle. Der hat einfach das, er hat das industrialisiert. Er hat, er hat das, äh, das Aluminium, dass es gut aussieht, dass es passt, dass es hält, dass die Akkus da wirklich auch reinpassen, dass man das zuschrauben kann, dass es wasserdicht ist.
0: Ja gut, er hat ja von, von seinen Fahrrädern, die er baut, auch die, die Kompetenz dann auch zu ja, sagen, okay, ja. immer hm. eine laufen zu lassen, was, genau, ob, genau, das, genau. ob das hält, ja. das Ding...
1: Ja. So, und so kam diese glückliche äh, Konstellation aus mir, dem, ich sag mal, an dem, an dem Anfang Hobby Designer, Betriebswirt und dem äh, Super Ingenieur Kalle, wo wir gemeinsam das Grace One gebaut haben. Zu meiner, Ehrenrettung ist das falsche Wort, äh, die, die, die Fahrzeuge, die danach gefolgt sind, da bin ich eigentlich nur noch so ein bisschen Art Director. Ich gucke halt, dass das Grace Easy cool aussieht. beim Grace MX zum Beispiel habe ich sehr wenig Hand angelegt, was man ja auch sieht. Ähm, und äh, bin eigentlich mittlerweile wieder eher auf das Thema Vertrieb, Marketing. Ja, ja. Reduziert das falsche Wort, aber konzentriert. Ne?
0: Ja, gut, aber ich habe ähm, auf einer auf eine Webseite von, äh, von eurem englischen Industriedesign-Partner ja, Luke ich, Cattery, ja? habe ich gelesen, die Germans are coming.
1: Hat der Luke geschrieben? Ja, oder was?
0: okay und das fand ich cool. Und ähm, also was ich nämlich gut finde, was beim Fahrrad was ich oft beim Fahrrad vermisse ja. und wir kommen dann auch gleich weiter zum Smart ja. ich vermisse Eigenständigkeit ja. niemand interessiert sich zum Beispiel bei einem BMW dafür wer die Bremsen gemacht hat
1: oder mhm. wer den Tacho mhm. gemacht hat mhm. oder wer
0: die Sitze macht und beim Fahrrad steht es überall drauf mhm. Richtig. in einer mhm. anderen Grafik mhm. und ähm, die Hörer des Fahrradios wissen was ich davon halte mhm. und mhm. Ähm, beim Grace war das nicht so und beim Smart ist es auch nicht so. Ja. Wie seid ihr dann zum Smart gekommen?
1: Zum Smart ähm, sind wir folgendermaßen gekommen. Ich habe die Smart-Marketingleiterin kennengelernt in Berlin. Und die waren sehr fasziniert davon, wie wir es geschafft haben, als wirklich ganz kleine Firma zu dem Zeitpunkt, äh, ein, mit einem eigenständigen Design, was ja originär von uns kam, einen Marketing-Erfolg zu lernen. Ich hatte ja damals schon 300.000 Hits auf YouTube, da über Nacht eingesammelt und so weiter. Das fand man damals bei, äh, bei Daimler sehr faszinierend und hat dann äh, mit mir überlegt, wie, wie könnten wir denn das Ganze auf Smart übertragen? Am Anfang nur marketingmäßig. Ja. So, dann habe ich damals gesagt: Ja, das können wir gerne tun, aber was immer wir machen, ich baue euch kein Styropormodell, Weil das äh, ist etwas, was ich aus der Autoindustrie kenne, was ich auf gar keinen Fall mag, weil da die Fahrradindustrie ich sage mal, sehr erlagisch drauf reagieren will. Stell dir vor, es ist Eurobike und du versuchst mit einem Styroporrad über die Messe zu fahren, da lachen sich alle nur aus. Also habe ich damals gesagt, wir bauen euch, wenn, ein richtiges Fahrzeug. So, und so ging dann der Prozess los und dann hat der Smart damals einen sehr guten äh, Industriedesigner gehabt im Unternehmen und der hat dann quasi aus einer sehr, wie soll man sagen, kreativen Positionierung, in der er damals war, einfach diesen tollen Entwurf gemacht. Ist dann zu uns gekommen damit, wirklich, das ging schnell eine Woche später und dann haben der Kalle, Nikolai und ich sich das angeguckt und dann haben wir gesagt: Okay, jetzt haben wir diese Form. Da ist ja noch lange kein Fahrrad dann entstanden. Jetzt bauen wir daraus gemeinsam mit euch ein Fahrrad. Und so kam diese Form und das, das Engineering quasi zusammen. Und so ist dieses Smartbike entstanden.
0: Mhm. Und die Resonanz war so gut, dass bei Smart plötzlich Gelder locker wurden. Wir wollen das haben, wir wollen es verkaufen. Ihr geht auf richtige
1: Stückzahlen. Bei, bei, beim Kunden war die Resonanz sehr gut, bei Smart war die Resonanz sehr gut. Oder Daimler. Oder, oder 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 Konzern Daimler. mittlerweile. Dann, ja. ja, weil ja, das, das, das. Jetzt muss man auch mal wieder verstehen, was, was ist das Smart Bike Das Smart ist ja quasi ein Komplementärprodukt zum Fortou, also zum, zum Auto. Ja. Weil man sagt, man will den urbanen Raum mit der Marke Smart erobern. Mhm. Ja, äh, und da passt natürlich das, 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 das Auto mit zwei Sitzen plus ein Fahrrad. Das ist natürlich dann, es sollen ja auch noch weitere Produkte kommen, da darf ich gar nicht drüber reden, aber das äh, kann man ja immer wieder in der Presse irgendwo entnehmen. Ähm, man versucht halt als Smart, diesen urbanen Raum als Komplettanbieter zu umfassen irgendwo. Und da passt natürlich das Thema E-Bike äh, sehr gut. Es hätte ja keinen Sinn gemacht, aus meiner Sicht jetzt ein normales Rad zu bringen, Vielleicht, kann man darüber streiten, aber das Thema E-Mobility, E-Smart, E-Bike passt natürlich so. Und so war das ja, ja. von mir aus im Nachhinein eine glückliche Fügung, dass wir uns damals getroffen haben. Trotzdem sage ich mal, wer hätte es sonst so hinbekommen sollen? Wir haben da unglaublich viel Arbeit reingesteckt. Mhm. Und ja, wir liefern heute viele von diesen Rädern aus. Die sind auch in einer sehr, sehr hohen Qualität. Das muss uns auch erstmal danach machen. Mhm. Und ja, stehen wir ganz gut gerade.
0: Beim Smart ist mir aufgefallen, beim Smart... Fahrrad, dass die Serienumsetzung fast noch ein Tick besser aussieht als der Prototyp. Okay. Was natürlich die Schmackssachen sind auch. Also es war ein bisschen komplex. Der Prototyp hatte ja im Rahmen so die Batterien drin und alles ja. so am, am Ober- und Unterrohr, wie auch immer diese Gemeinsamkeit war und hatte, hatte ein bisschen eine aufwendige Konstruktion am ja, Steuerrohr. Und ich muss sagen, die Umsetzung ist. Gucken hier, was macht hier? Kann man rausschneiden, weil mein, ich nehme das mit einem mit einer schönen App auf, die heißt Recorder Pro, kann man auch mal sagen. Ja, okay. Ähm, aber die, die ich habe gerade hab also, ja? nee, stoppt nicht, aber die ähm, die Bildschirmsperre geht rein und dann kann man nicht mehr gucken,
1: wie viel Speicher habe ich jetzt hier schon verbraucht. Ah, okay. Aber jetzt, alles, wieder, ja? jetzt läuft okay. alles wunderbar.
0: Ich ja. habe allerdings jetzt den Faden verloren. Ja, wir waren bei
1: Smart Umsetzung, der, das genau. erste Design ja. gegen das zweite Design. Ich fand das erste das Design, besser, ja.
0: es gibt ja ein, ein wunderbares YouTube-Video, was schön ist, wo man sieht, wie die Räder gemacht werden. Genau. Und alles das ist alles bei uns damals und bei euch in Berlin oder nee, bei Nikolai? Bei, bei,
1: bei Nikolai und Umgebung. Also das ja, war alles CNC. Wir haben damals Aluminiumblöcke gekauft für viel Geld und haben aus dem Vollen diese Blöcke gefräst, um alleine die Felgen rauszubekommen.
0: Ja. Hat er da eine eigene Fräse? Oder macht das ein der dann hat äh, 14
1: CNC-Fräsen, aber für den Auftrag ja, haben wir noch größere Fräsen ja, noch ja, dazu gebucht. Ja. Ähm, Egal wie, nach äh, berühmten 68 Tagen stand dieses Rad auf dem Pariser äh, Autosalon, heißt es, ne? ja, ja. Äh, Auf dem Pariser Autosalon und äh, der Vorstand von Daimler fuhr damit auf die Bühne. Es, es fuhr dieses Fahrzeug und das war natürlich ein toller, toller Effekt. Ja. Ja. ja, das ist toll, wenn ja, ne? es funktioniert. Hat, wenn es hat, da, an dem Abend auch funktioniert. Ich war mit meiner Frau, ich habe mich an dem Tag auch noch witzigerweise verlobt, Das passt jetzt gar nicht ah, hier rein, aber uh. es, das war so. <lacht> ja. ähm, nee, das war ein super Tag für uns und äh, wir waren aber beim Design. Du sagtest, das erste Design gefällt dir besser, wie das, was dann später in Serie Nein, kam. Nein, umgekehrt.
0: Umgekehrt.
1: umgekehrt. In, in der Seriendesign gefällt dir besser. Die Serie, die Umsetzung ist gut und von der Lösung ja.
0: her, so wie das mit dem Akku gemacht ist ja. und allem. Dann find ich finde es interessant,
1: dass du das sagst, wenn du jetzt den, ich sag, du, machst jetzt, wenn du jetzt eine Marktforschung machen würdest, würden, glaube ich, viele sagen, umgedreht. Ja. Das ist Geschmackssache. Was ich, ne? ich, was also. ich, egal wie man sieht, dass das es ist das bessere Produkt geworden. Einfach aus, aus vielen Gründen. Es ist ja. das funktionalere Produkt. Das andere Rad mag vielleicht more fancy sein, ja, aber am Ende, ich meine, das ist auch ähnlich in der Autoindustrie. Ich sehe den neuen irgendwas auf der Messe und denke mir, boah, ist das ein cooles Teil. Ja, ja. Wenn ich das zwei Wochen fahren würde, dann käme ich mir wahrscheinlich total albern vor. Genauso ist es wahrscheinlich mit, den, mit dem späteren Serienfahrzeug. Ist es einfach das bessere, integriertere ja. und kompaktere Produkt geworden. Das was schon.
0: diese Integration eben angeht, das ist was, was ich... Äh, was mir ausdrücklich positiv auffällt, dass das Smart nicht einfach irgendeinen Vorbau von Zulieferer X ja. und alle Teile von irgendwem
1: zusammenkauft, sondern dass es ein homogenes Fahrzeug ist, dass es ein Smart ist. Da ist aber jetzt Smart besonders cool an der Stelle. Das liegt auch viel an der Geschäftsführung von Smart.
0: Also gerade auch, weil, weil die ja offensichtlich auch Manpower reinstecken mussten. Das muss ja jemand modellieren das Ganze, da muss ja. jemand dran, mhm. weil man kann nicht einfach das aus... Das
1: ist ja. Ja, jetzt, du, bist, du hast das des, des Pudelskern entdeckt. Es ging nämlich nicht darum, einfach nur zu sagen, auf oh, wir nehmen jetzt mal einen Rahmen und dann machen wir mal den Vorbau dran, sondern es ging wirklich darum, ein komplett integriertes, neues, in sich geschlossenes Fahrzeug zu entwerfen. Und diese Idee hatte ich zwar von Grace auf der einen Seite mit dem Grace One schon mal so gezeigt, aber die wirkliche Umsetzungspower hatte natürlich der Daimler. Und wie macht man das, indem man einfach? viele Designer hat. Man hat eine color in trim abteilung ja. Du kommst ja auch aus der Autoindustrie, in der Fahrradindustrie, da sagt halt irgendeiner, okay, wir machen einen schwarzen Sattel drauf, mit einem weißen Streifen drauf, das war's. Bei Daimler oder auch bei anderen, bei Porsche, da, da werden Varianten, da hast du Moodboards wie der Architektur, da guckt man halt, passt der grüne Sattel zu einem weißen Lack, ist das überhaupt ein guter Lack und so weiter. Und so ist halt heute eine Qualität, in diesem Fahrzeug drin, die seines die Gleichen sucht. Jetzt kannst du dir aber auch vorstellen, was das für ein komplexes Produkt war, äh, Projekt war. Wir, die kleine Firma Grace, gerade entstanden, dagegen diese große Mannschaft von Daimler, die diese Qualität haben wollte. Und ich glaube, dass wir das mit unglaublich viel Arbeit auch hinbekommen haben, dieses hohe Niveau äh, zu erreichen und auch zu halten. Wir liefern heute viele Räder aus in der sehr hohen Qualität, immer in der gleichen Designqualität. Mhm. Was die Lieferung angeht,
0: yeah. ähm die meisten Hörer wissen wahrscheinlich, Grace ist nicht mehr eigenständig, ja. sondern von MIFA übernommen. Richtig. Mh. Oder wie lief das? Wo, wo produziert ihr dann? Produziert dann MIFA? Produziert oder ist das ein.
1: Du, ich bin ja ein, äh, ein ehrlicher Mensch. Wie, wie ist das gelaufen? Es war so, der Daimler-Deal, also Daimler, der, das, das Smart Bike hat die kleine Firma Grace plus die, plus die Grace Bikes auch. An einen, an einen Punkt gebracht letztes Jahr, wo wir, wir hatten zwei Probleme. Einmal, wie kriege ich das von der Qualität her in den Mengen raus, in den Markt? So, du musst dir vorstellen, Berliner Start-up, 10 Leute, 20 Leute. Äh, wie, wie bekomme ich das hin? Wie kriege ich die Produktion hin? Das war das, das war das eine Ding. Und zweitens, das hängt aber sehr nah an der Produktion dran, wie kriege ich das denn überhaupt finanziert? Ja. Ich will jetzt keine Stückzahlen hinnehmen. Ja, aber wie ja, kriege ich
0: vollkommen klar. so
1: viele Räder von Grace, so viele Räder von Smart, und wir waren beide auf einem sehr hohen Niveau schon letztes Jahr, wie kriege ich das hin? Und dann habe ich rumgeguckt. Ich bin in die ganzen Fahrradfabriken reingefahren, europaweit. Ja, und habe mir angeguckt, wie, wie bauen diese Firmen Fahrräder. Und da fiel mir überall auf, die sehen alle aus wie der Schauf. Ja, äh, Fabriken, Baujahr 80, ja, äh, keine Prozessstabilität, keine Qualitätskontrollen, keine, du kamst dir mal vor wie so überall nur Zigarettenpausen an jeder Ecke, ja, nichts bewegte sich. Und dann auf einmal habe ich die MIFA AG kennengelernt, den Herrn Wicht, ist der Vorstand von der MIFA, das war jetzt ziemlich genau vor einem Jahr, mhm. bin dort in die Fabrik reingekommen, das ist äh, zwischen Halle und Göttingen in Sangerhausen. Und ganz ehrlich, da viel, mir wie Schuppen von den Augen gedacht, okay, hier entsteht E-Mobility. Warum? Da stehen 22 Roboter, die Fahrräder zusammenbauen. Ja, die haben an, die, an, an vielen Stellen haben die Prüfpunkte, mhm. äh, die du auch in der Automobilindustrie kennst, vielleicht. Ja. Ja. Die, haben, äh, die, haben, ja, also die haben Techniken, die haben viele Menschen dort rumrennen, die haben die Möglichkeiten, auch sowas finanziell gestemmt zu bekommen. Ja, die haben die, und sie haben auch die, die, die Denke dahinter. Die, haben, die MIFA hat ja traditionell große Kunden gehabt. Wie, äh, wie den Aldi, wie den Obi, den, den Kaisers und, und, und wie die alle heißen. So, und jetzt denken die Leute immer, ach so ein Aldi-Rad. Ja, äh, das kann doch nichts taugen. Rad für 300 Euro. Das ist aber ein totaler Zugschluss. Weil liefer mal 30.000 Fahrräder an den Aldi ja, und die funktionieren nicht. Da hast du ja ein viel größeres Problem wie im Fachhandel. Das heißt, die Qualität ja. ist hier bei der MIFA immer schon höher gewesen. Ja, A. B. Die Geschwindigkeit, solche Fahrzeuge bauen zu können, war immer schon höher. Und so kam dann der Zusammenschluss zwischen uns und Mifa, dass ich gesagt habe damals, so alleine, das ist, du, ich bin 40 Jahre alt, auch äh, ein bisschen hart, diesen Weg alleine zu gehen. Lassen, Ich mache lieber mit der Mifa, arbeite mit denen gemeinsam. Und so kam diese Verschmelzung damals zwischen, zwischen Mifa und Grace. Und das war auch eine gute Sache. Ich bin ja heute für Marketing und Strategie bei der Mifa verantwortlich, arbeite da sehr eng mit dem, mit dem Vorstand zusammen. Und ähm, ja, bin da heute froh, dass wir das zusammen machen. Weil wir heute genau das tun, was wir fordern, nämlich in hohen Stückzahlen sehr hochwertige Fahrzeuge zu liefern. Klingt das ein bisschen wie eine Werbeveranstaltung? Nein, nee, aber es ist tatsächlich so,
0: dass es mich oft fasziniert, dass wir in Deutschland offensichtlich konkurrenzfähig Autos produzieren können, aber keine Fahrräder.
1: Ja, mhm. außer die MIFA.
0: Außer die MIFA anscheinend, ja, ja die ja. kannst. Ja. Und Weil,
1: wo dran liegt das? Äh, ich habe habe ich auch eine Erklärung für, ohne jetzt als äh, Klugscheißer hier zu werden aber die Fahrradindustrie hat ja viel Markt verloren nach Asien, die letzten 30 Jahre. Der Schauf hat ja damals noch, ja, der Schauf hat auch schon keine Rahmen produziert. Ja? Aber, äh, sagen wir mal, wenn man mal guckt, Fahrradfabriken vor 30 Jahren haben ja noch viele Bereiche der Wirtschaftskette hier gefertigt. Rahmen, Schutzbleche, rauf und runter, bis zum Tretlager. Und dann kamen auf einmal die ganzen Zulieferer. Der Shimano wurde immer stärker. Ja? Und auf einmal durch den Boom auch damals in Asien, so die ersten Tiger staaten kamen ja, konnte man auch mal sehr günstige Rahmen in Asien produzieren. Das heißt, die gesamte, es war wie so eine Ebbe auf einmal, die gesamte Wertschöpfungskette ging aus Europa weg, die Rahmenproduktion ging nach Asien, die, die Teileproduktion sowieso, Shimano und Konsorten, und auf einmal sah sich die Fahrradfabrik in Europa nur noch als reine Assembly. So, mit Assembly, das weiß jeder, kann man nicht so viel Geld verdienen, wie man es gerne hätte, weil man sehr abhängig ist von diesen Wertschöpfungsketten. So, das war jetzt mal ein Status quo, was die letzten 30 Jahre passiert ist. Das heißt, viele Fahrradfirmen sind quasi äh, kaputt gegangen, konnten diesen Kampf nicht überleben. Und jetzt kam auf einmal eine MIFA, die vor 20 Jahren gegründet wurde und hat es wirklich hinbekommen, weil sie sehr schnell äh, in einen sehr schnell wachsenden Markt rein ist. Nicht nur, natürlich haben die auch nur Assembly gemacht, ja, aber durch die Automatisierung haben sie halt höhere Margen haben können. Also das, wird jetzt, das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Sie können
0: ja, obwohl Sie jetzt im Osten Deutschlands sind, trotzdem, ja. können Sie ja trotzdem
1: müssen Sie ja echtes Geld zahlen an Ihre Leute. Man zahlt auch gute Löhne bei der WIFA, ja, ja. auf jeden Fall. Und, und trotzdem, durch die, aber durch die Automatisierung hatte man auf einmal die Chance, wieder zurückzukommen. Und das war ja auch das, was die Automobilindustrie gemacht hat. Exakt. Automatisierung. Ja, ja. genau. Und, und das, ist, das ist der große Unterschied. Wenn Sie heute bei einem Sie gehen zu einer anderen, Sie gehen zur zweitgrößten deutschen Fahrradfabrik, den Namen will ich nicht nennen, in Westdeutschland. Oh, das klingt jetzt schon so Wessi-Ossi. <lacht> ich bin ja selber aus dem Westen. In, in der Nähe von Köln. Jetzt gehen, Sie in diese, jetzt gehen Sie in diese Fabrik rein, dort finden Sie nicht eine Automatisierung. Das ist wie 1920 da drin. Sie finden keinen Roboter, Sie finden keine automatisierte Einspeicherei. Wir haben, wir haben in dem Lackierroboter. Wir haben Roboter, die, wir haben die einzige Einspeichmaschine der Welt, die voll, das könnte Sie sich mal angucken, das ist Interessant auch für Sie, die vollautomatisch ein, ein Rad einspeicht. Ja, da sitzt keiner manuell und, 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 und fädelt die Speichen nur ein, sondern mhm. der Roboter legt den Kranz da rein. Das Ding geht in Drehung wie so eine Sonne. Und dann wird das über Optoelektronik eingefangen, die Speichen und in die, in die, in die Felge reingelegt. Ja, das ist eine, eine, ein Produkt, was die MIFA selber entwickelt. Das <lacht> muss man auch mal sehen. Ja. Ja, also mit eigenen Programmierern, eigenen äh, Maschinenbauern vor Ort. Äh, was bedeutet das am Ende? Sie bauen, ich will die Zahl nicht nennen, äh, aber auf jeden Fall mal haben ein Vielfaches mehr Felgen und Einspeichvorgänge <lacht> pro Tag, wie in einem manuellen Vorgang. Jetzt kann man sagen, oh, die vernichten ja Arbeitsplätze. Tut mir leid, das ist auch Quatsch. Weil das wieder auch sehr viele Arbeitsplätze schafft. Wir haben heute über 1.000 Mitarbeiter. Das hat man früher in der Autoindustrie auch
0: gesagt, dass die ja. Roboter die, die Arbeitsplätze vernichten. Und das tun sie nicht.
1: Das tun sie nicht, nein.
0: Also weil dafür landet mehr Schnickschnack im Auto. Ja. Ja. Wo geht es da eigentlich beim E-Bike hin? Wann kommt ABS? Wann kommt eine Griffheizung? Also solche, <lacht> solche Sachen... Technisch.
1: Jetzt kommen die schwierigen Fragen. Also die, <lacht> nee, ich auch, ich auch glaube einen, nicht, dass das Rad ein Schnickschnack-Ding am Ende sein wird. Es wird Schnickschnack ja. geben. Beim E-Bike gerade eben, weil da ist Gewicht ähm.
0: nicht so sensibel wie bei einem anderen.
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, sagen wir mal so. Es wird auf der einen Seite es wird nicht so viel Schnickschnack geben wie beim Auto. Ich habe morgen noch gelesen, dass Autos ja den Wegs alles alleine können. Es wird ein bisschen schwierig wegen dem Lenker. Ein Fahrrad. Ne? Ja, drei Räder. Oder drei Räder okay, dann kann man wieder drüber reden. Aber ich glaube eher, dass das Rad doch eher ja, ein, ein minimales Fahrzeug bleiben wird auf der einen Seite. Bedeutet, die Dinge müssen leicht bleiben, müssen sehr integriert sein. Wie, oder wie sieht das E-Bike denn dann aus in ein paar Jahren? Das ist hoffentlich, meine Vision, ein sehr leichtes Fahrzeug. Ich hoffe mal unter, unter 16, 15 Kilogramm. Ob das dann am Ende Kohlefaser ist, Aluminium, Werkstofffrage, keine... Äh, so. Zweitens wird hoffentlich ein Antrieb drin sein, der sehr leicht sein wird. Man wird natürlich hoffentlich eine Reichweite haben, die sehr hoch ist. Das heißt, meine Vision ist immer davon, ein E-Bike wie ein Smartphone, habe ich schon oft gesagt, was also am Ende so schön kompakt ist, dass Sie gar nicht mehr unterscheiden können, ist es ein normales Tourenrad, kostet das 800 Euro, oder ist das ein E-Bike e für Preis X, 16, 18, 1900 Euro. Das soll eigentlich sehr ähnlich aussehen. Was dann noch ein Schnickschnack übrig ist, könnte ich mir gut vorstellen, kommt aus dem Bereich Navigation, äh, Diebstahlschutz, äh, äh, Ladetechniken, ja, äh, ja, Integration, Licht vielleicht noch besser. Ja. Ich, ich finde, es gibt, man kann das auch ganz gut erkennen, schon bestimmte Technologien, die man immer wieder so als Visionen auf Fahrradmessen und so sieht. Was ich halt nicht sehe, ist der Autopilot oder der Airbag oder der Also ich würde nicht sagen, dass man Sachen aus dem Autobereich einfach mal so aufs Fahrrad überträgt,
0: so. Den Airbag, den kann man sich bei Höfting holen.
1: Ja, Und als als Fahrradairbag oder <lacht> was, ja, den gibt es, ja. okay. Das was ja, ja, ich okay. noch nicht
0: meine. Doch, das sind zwei Mädels aus Schweden. Ja. Die haben vor zehn Jahren angefangen, so mhm. um ein Airbag zu entwickeln. Ja. Und der funktioniert, ist, hat eine Helmzulassung.
1: Mhm. Und der sieht aus wie, eine, wie ein Schal. Das ist mhm. hübsch. Mhm.
0: Ist
1: auch cool. Mhm. Ähm, Aber ja, ist es denn, das wäre ja auch kein Schnickschlag. Was ist denn bei dem Auto Schnickschnack wenn man mal überlegt? Zum Beispiel Hotstone-Massagesessel. Das ist mit Sicherheit ein Schnickschlag. Ja. Mhm.
0: Oder ja, Lenkradheizung finde ich persönlich. Sitzheizung haben sich die meisten Leute daran gewöhnt mittlerweile.
1: Mhm, man kommt auch ohne aus. Ja, ich habe ein Polo ohne Sitzheizung. Heute Morgen hatte ich da meine Probleme mit. Ja,
0: ja also sind so Sachen, wo fängt man an, wo hört man auf, was geht, weil es ja. geht natürlich viel und wenn ich dann Leistung habe also und die
1: Akkuleistung hochgeht. Mh, mh. Also ich sag mal, die, die, die Grenze im Automobil zwischen Schnickschnack und Nicht-Schnickschnack ist natürlich ja. auch Geschmacksfrage. Ich gebe auch eine Distronic, bin ich mal gefahren, mhm. da, kein Mensch guckt auf dieses Display und dann äh, verstehen Sie... Also All diese Themen. Ja. Aber dann gibt es andere Sachen, die man erst vielleicht belächelt, dass man die Kilometeranzeige, wie schnell man dort auf der Autobahn fahren darf, sieht. im ja. Head-Up-Display ja. finde ich zum Beispiel eine ganz nette Geschichte. Also ich würde sagen, es gibt Schnickschnack, es gibt Must-Have und es gibt irgendwo dazwischen so eine Zone.
0: ABS zum Beispiel, was ja jetzt auch vielleicht, also zum Teil schon bei 125ern und in einfacher Ausführung auch bei Rollern schon drin ist. Ja. Das ist was, was vielleicht kommen kann. Bei E-Bikes.
1: Ja, Im Motorradbereich. Wenn, ja wenn, jetzt,
0: wenn jetzt schnelle Pedelecs mit 45 da rumfahren ja. und man muss da mal bremsen, da schadet es vielleicht gar nichts. Vielleicht geht es dahin.
1: Hm, hm. Also im Motorradbereich hat sich das ABS ja durchgesetzt, ja. im, im Fahrradbereich.
0: Wir haben gar nicht mehr so viel
1: Zeit. Ja, ich hab auch jetzt habe ich nämlich
0: eine, eine Frage noch. Wir hatten ähm, auch mal ein ges interessantes Gespräch mit dem Mark Sanders, ja. der das Mando Foot Loose vorgestellt hat. Ja beziehungsweise das Design dafür gemacht hat und das hat ja ein, ist ja quasi ein serieller Hybrid, mhm. ähm, hat keine Kette mhm. und ich habe dann gesehen, die Mifa, die Mifa? Die MIFA, mhm. die MIFA,
1: mhm. 1907
0: gegründet. Ja, richtig. Ja. <lacht> Ursprünglich mal. Ja. Ähm, die hat
1: sowas auch ja. Wie hergestellt. Ja. Ähm, kann man da was sagen. Die hat, das, die hat gemeinsam mit einer Universität das kettenlose Fahrrad ja, ja, äh, entwickelt, ja, genau. was auch wirklich super funktioniert, keine Frage. Könnten Sie auch gerne mal, mal Probe fahren. Das ist wirklich ein, ein tolles Ding. Da gehen wir jetzt hin, das Ganze in ein, in ein, ja, in ein, in ein Fahrradformat reinzupacken, was dann mal nochmal stabiler ist, wo wir nochmal mehr mitmachen, wo mehr Agility drin ist. Nur von der, von, der, von der Vision und dem ersten Prototyp oder dem zweiten bis hin zu einer Serie da will ich jetzt keinen Zeitraum nennen. Wir sind da dran auf jeden Fall. Ja, ich halte ja. das für so eine sehr interessante Technologie. Wenn sie dann ausgereift ist, gibt es hier viele Anwendungen, die man damit schließen konnte. Nehmen wir es mal den Verleihbereich. Es durchaus, macht durchaus Sinn, Fahrzeuge zu bauen, wo keine Kette drin ist. Ja, die kann man nicht durchschneiden, die kann nicht verrosten. Oder
0: auch kein Riemen oder
1: auch immer. kein Man hat viele Freiheiten. Genau, genau, man hat also viele Freiheiten. Wir, wir haben da eine Menge daraus gelernt die Art, wie dieser Motor funktioniert. Also wie gesagt, wir treiben das weiter nach vorne. Ich kann Ihnen heute nicht sagen, wann das in Serie kommt oder wann nicht. Aber es ist bei uns auf jeden Fall etwas, was wir nach vorne bringen. Mhm.
0: Ein was muss ich noch fragen. Hat die Frau Ferris schon einen Grace? Die Frau, die nein, die Frau Ferris hat noch keinen Grace. Ich war jetzt gerade etwas. Nein, die, Frau, die hat noch keinen Grace. Nein. Ja, nebenbei, die Fahrradfahrer sind ja oft auch Humanisten. Ja, ja. Und es ist ja so, dass einen, einen großen Anteil... Bei der MiFa der Herr Maschmeier besitzt. Richtig, ein Drittel etwa. Ja. Ein Drittel ja, etwa. Ja. Ähm, ist an sich kein Problem weiter. Ja. Ich, ähm, äh, hast du mit ihm schon zu tun gehabt? Ja, ja klar. Ist ja mein... Klar, logisch. Ist, ähm, ist nicht aufsichtsrat, ich kümm, aber... Er, kümmere,
1: dass ich drum... Nicht die, also man kann nicht sagen kümmert er ist informiert ja, ja, er ja. interessiert sich sehr für dieses Thema er sitzt aber nicht im Aufsichtsrat ähm, sondern der, der Vorstand ist ja der Herr Wicht es gibt einen, einen Aufsichtsrat ja, der ist ja, unabhängig ja. Von, mhm. von von dem Hauptankeraktionär Maschmeyer was ihn aber sehr interessiert ist das wie sagen wir so Leute wie ja. ich wie kommen wir nach vorne also ich hatte jetzt einen, 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 war eingeladen auf einem Future Day das war sehr interessant da mhm. waren sehr viele, der, äh, ja, sehr viele Beteiligungen im Bereich Software, teilweise auch Antriebsthemen und so weiter und so fort. Und dort waren einfach, es war so ein Forum, wo jeder seine, es waren viele junge Leute aus Berlin, die dort ihre Ideen vorgestellt haben. Und für mich war das super. Also erstmal habe ich eine Menge Grace-Räder an diese ganzen jungen Leute verkauft und ich habe einfach dort viele Kontakte bekommen. Also ich, äh, diese, diese, wie soll man sagen, diese, dieser Ver Verband um Herrn Maschmeyer rum hilft mir auch sehr weiter im, im Vertrieb, im Marketing, überall Know-how mit reinzubekommen. Also ähm, ich bin da, bin da sehr positiv gestimmt. Also ich habe auch eine ganz, ich kenne ihn auch nicht so gut, muss ja, ich dazu sagen, ja. aber ähm, ja, wir, wir kommen da gemeinsam sehr gut nach vorne auf jeden Fall. Mhm, mhm. mh. Ne, ich will das auch nicht bewerten,
0: weil mhm. ich kenne auch nur so ein bisschen aus der Presse und von AWD und dann, naja, keine Ahnung, es gibt vielleicht auch
1: schlimmere Sachen, Geld zu verdienen. Ja, also, also, kennen, kennen, ich kenne kenn das Thema ja, ich werde da ja oft mit konfrontiert. Dachte ich mir. Vielleicht jetzt nicht so direkt wie im Moment, aber ich will ja auch hier antworten, ohne auch zu vorsichtig zu sein. Aber ähm, nein, also wir haben, da, wir haben da eine super Kooperation. Ähm, keine Frage, kommen da gut gemeinsam vorwärts. Ja. Weil
0: an sich, an sich jetzt egal ist es ja. Ähm ein gutes Produkt, das damit unterstützt. Wird. Auf jeden Fall. Und so, er, er sagt halt auch,
1: er, er sagte zu mir, als ich sagte, gucken Sie mal hinten, Hier sind überall Knöpfe von mir dran. Sehen Sie hier irgendeinen Knopf, wo es nach hinten geht, hat er gesagt. Hier sind nur Knöpfe, wo es nach vorne geht. Bringen Sie mir die Formel, mm. hat er gesagt. Und zum Entwicklung, wie, wie kommen wir hier gemeinsam nach vorne? Wie kriegen wir, und jetzt kommt genau der Punkt, wie kriegen wir, weil Sie die Frage auch nach Frau Ferris stellen, wie kriegen wir mehr E-Bikes, weil das ist seine Vision, in, in die unter die Menschen. Also wie, wie kriegen wir mehr Leute mobil? E-Mobility glaubt auch er und glaubt auch Herr Wicht und ich dran, dass wir gemeinsam äh, eine Chance haben, sehr viele Leute auf dieses E-Bike draufzubekommen. Mhm. Äh, jetzt kann man als puristischer Fahrradfahrer sagen, ja, ob, ob die jetzt alle E-Bike fahren oder nicht, die können auch Fahrrad fahren, die Leute, ändert ja nichts an der Ökobilanz als Beispiel. Ja. Ich hatte das aber für einen Trugschluss. Ich glaube nämlich, dass sehr viele Leute das Auto irgendwann stehen lassen werden, aufs E-Bike steigen, ich habe viele Beispiele heute schon, Banker, die heute mit einem Grace One in Frankfurt zur Arbeit fahren, die, die, die früher X6 gefahren sind, ja, die sagen, ey, ich fahre doch nicht im Sommer nochmal mit meinem Auto in die Firma, ja. wenn ich mir morgens diese 7, 8 Kilometer geben kann. Und die Frauen interessiert es nicht. Interessiert nicht, oder? Dass er mit dem X6 kommt. Die, die, die interessiert der X6 überhaupt nicht, interessiert das E-Bike vielleicht schon eher, ja. So, ja, kann man darüber überschreiten. Zumindest tut man auch was für den Körper, das ja. interessiert ja vielleicht ja. die eine oder andere ja. Frau dann, wenn ja. wir mal wieder so weit sind. Also da sehen Sie, haben wir, eine, haben wir, eine, wir haben da eine gemeinsame Vision, die ist nach, die ist nach vorne gerichtet. Hier geht es um Ökologie, aber also ich bin ja selber so ein verkappter Öko, das kam jetzt noch gar nicht so raus. Hier geht es um Style, um Grace, hier geht es um, um viele Menschen dazu zu bewegen, sich mit diesem modernen Thema zu beschäftigen. Natürlich geht es am Ende auch um Umsatz. Ich, meine, ich bin, es ist eine Aktiengesellschaft, ja, und muss auch ja. das Geld für die Aktionäre reinholen und so weiter. Aber wenn Sie mal die Argumente alle auf einen Tisch legen, sehen Sie, dass viele der Argumente sehr weiche, sehr freundliche Faktoren sind, die wir nach vorne bekommen wollen. Und trotzdem wollen wir hinten und unsere Shareholder denken. Und am Ende sind wir alle ein Club. Wir sind alle Stakeholder. Wir haben alle eine Natur, eine Umwelt und da sitzen wir alle eigentlich in einem Staat. Und das ist so ein bisschen auch unsere Message, MiFa Grace, die wir nach vorne transportieren wollen.
0: Ja. Und ein paar andere Firmen gibt es ja auch noch. Steppenwolf habe ich gelesen ja. und, auch, und Mifa produziert auch noch für, für weitere Firmen. Oder
1: Mifa ist einer der größten äh, OEM-Hersteller äh, in, in ja, Europa. Ja. Ja, die, da darf ich keine ja. Namen nennen. Ja. Steppenwolf ist eine Akquisition, die wir im, im Herbst getätigt haben. Das ist ein sehr, ja, was sehr ein bekannter Mountainbike-Hersteller aus Deutschland mit sehr vielen Fachhändlern und wir wollen halt auch mehr Fachhändler dazu bekommen. Mhm dieses Produkt zu kaufen. Und wir versuchen halt mit dem Steppenwolf eine, ein anderes Marktsegment zu bedienen, wie jetzt nur mit Grace. Grace ist sehr ja. haben modern, Apple-Samsung-Generation-Apple-mäßige Kundschaften. Mit Steppenwolf. Ja, die Rechnung. Ja. Haben ja. Sie Fachstellen ja. ja. dabei? Einfach
0: okay. zusammen. Hätten nicht sein
1: mit. Aber mit, mit Steppenwolf haben wir halt die Möglichkeit, auch andere Kundengruppen, die noch ökologischer sogar denken. Ja, die, die, ja, die und auch dort versuchen wir Leute vom Mountainbike, weil ja immer verkaufen unheimlich viele Mountainbikes, auch in Richtung E-Bike zu bekommen. Auch da mit der Marke in einer anderen Kundengruppe nach vorne zu kommen. Ja, ja. ja, Das ist so die, die, die Strategie Steppenwolf. Ne?
0: Ich glaube, wir sollten Schluss machen, damit sie ein Flugzeug erwischen. Ja. Oder
1: du dein Flugzeug erwischen. Ja, wir, wir, wir wechseln. Es
0: ja. also ist vielleicht den Hörern aufgefallen, ja. aber ähm, wir weg, haben immer ein bisschen zwischen sie und du hin und her ähm, die Industrie und alles, die macht, ja, macht heißt, die Kommunikation kaputt.
1: Ich, weil hier sitzt der Fahrrad, wie alles gemischt. Oh. Ne? Wir, wir, wir spannen immer zwischen Automobilindustrie ja. und Fahrradindustrie nur her. Ja, ich fand das auch ein sehr angenehmes Gespräch, muss ich sagen. Ähm, vielleicht noch als Entschuldigung, ich habe so eine Lungenentzündung deswegen äh, bin ich nicht
0: ganz so äh äh, Das ist keine Entschuldigung das ist äh, eine Ehre, dass du trotzdem
1: bekommen musst. Okay, das ist nett Ja, ich danke vielmals. Ne?
0: Ich danke dir Ja. und das war's dann für heute äh, mit Michael Hecken. Michael Hecken
1: Darf ich noch eine Sache sagen? Ja, natürlich. Ich würde mich sehr freuen Ich freue mich über jeden Facebook-Like bei Grace. Ja, unbedingt liken <lacht> Grace liken, Fahrradio liken die guten Likes. Die guten Likes. Bis bald. Ja. Tschüss.